0: Fala, fala, meu amigo bioenergético, seja muito bem-vindo, tribo do PEC, para mais um episódio aqui do nosso projeto Energia Crônica. Vanessa está aqui comigo, e aí vai, tudo bom?
1: Oi, pessoal, bem-vindos.
0: Meu amigo, a gente tem uma entrevista hoje aqui, é, bem especial diferente é, da grande maioria das entrevistas que a gente faz aqui. O nosso convidado de hoje, na verdade, é um amigo meu, que eu já conheço ele desde pequenininho. Ele mora no mesmo bairro, não sei se ele tá morando ainda no mesmo bairro que, que eu morava, em Campestre, em Florianópolis, eu acho que tá. Mas ele vai me confirmar isso logo, logo aqui. E a gente, e desde esse tempo todo, né, que a gente se conhece, lá da infância a gente jogava tênis junto, enfim, praticava, ia pra praia bastante, surfava junto, era, né tempos bons e muita coisa mudou, tanto na minha vida como na vida dele e a gente vai estar tá conversando sobre todas essas mudanças e principalmente sobre o que ele pode te ensinar, agregar aqui para a sua própria vida, na sua própria transformação que você está em busca com certeza absoluta. Giacomo, meu amigo, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente para conversar como é que você está. <música>
1: A gente vai te mostrar como ter energia extra para prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde naturalmente e definitivamente.
0: Sem tomar medicamentos perigosos e contínuos.
1: Sem dietas milagrosas. Sem
0: privar-se das coisas boas da vida.
1: Mesmo que você tenha só 15 minutos durante o seu dia para você, e para saber um
0: pouquinho mais sobre como usar a terapia de biomodulação energética integrada para transformar a sua saúde, confira o nosso site www.projetoenergiacronica.com. E agora vamos ao que
1: interessa.
2: fala galera queria desejar aí um abraço a todos né é, atualmente aqui tô tô treinando bastante né tô bem aqui em Floripa né continuo no mesmo lugar como ele tinha falado no Campeche né o Bruno é um amigo de longa data né ele sempre foi um cara muito saudável né sempre com um preparo físico exemplar era um grande atleta de tênis né a gente surfava ali também ele sempre teve um shape muito legal né sempre cuidou da saúde né já eu era o contrário, né? Eu sempre era gordinho e tudo mais. E hoje em dia, graças a Deus, eu consegui achar um equilíbrio na minha vida, né? E trouxe mais qualidade de vida a ela, né? É Atualmente, eu sou lutador peso pesado do UFC, né? Eu sou um atleta de MMA, né? Eu estou invicto ainda, com seis lutas, né? E cinco nocautos e uma finalização. E a minha vida mudou do, 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 dos, dos pés à cabeça, assim, como eu posso dizer, né? Porque, imagina, eu era um um gordinho sedentário, né, até praticava surf, tem, é um pouco ativo, mas eu não, eu era um cara muito relacionado ao computador, e eu... o meu vício com o computador me fazia comer porcaria, né, e eu me tornei um analista de sistemas, e migrei da área de TI para área de MMA, assim, algo muito difícil acontecer, impressionante até, né, como poderia dizer.
1: <risos> então, já como eu só conheço você, como amigo, né, do Bruno, que tá no UFC. E sensacional saber agora que você tá invicto. Fico mais, mais honrada ainda de estar tá aqui na sua presença. Eu queria que você contasse pra gente, né? Tô curiosa aqui. Como que começou essa tua trajetória, né? Dentro das artes marciais. Como que foi essa tua jornada? Deve ser uma, deve ser uma história muito legal. Conta pra gente, por favor.
2: Claro. É assim, né? Quando... Eu, na verdade, eu, eu desde a barriga da minha mãe, para ter noção, quando ela tava grávida de dois meses de mim, ela foi campeã brasileira de judô, né? E ela não sabia que estava grávida de mim de dois meses. Então, eu já nasci ganhando um título ali por tabela na barriga da minha mãe, né? Que lindo! Desde...
1: Praticamente igual a filhinha da Serena é. Williams,
2: né? É. E praticamente ali, né? Nasci no tatame, né? Fui criado ali. Ficava desde pequenininho, engatinhando no tatame, do lado, vendo meu pai e minha mãe dar aula de judô, né? sempre fui do judô, né, até meus 15, 16 anos, e apesar de eu ter uma vida um pouco relacionada ao computador, sedentário, muito gordinho, né, meus hábitos alimentares não eram bons, eu sempre fiz judô, né, e acabei migrando para o jiu-jitsu, né, e depois, quando eu era, já na, na, trabalhava na área de TI, eu tava precisando, eu busquei a, uma área que eu pudesse carregar mais minha energia, e acabei praticando Muay Thai também, né, eu já era do jiu-jitsu, nunca parei o jiu-jitsu, e o Muay Thai era bom porque eu Tu tinha aquela parte de descarregar a tua energia no saco de pancada, né? Imagina, eu ficava oito horas no escritório, aí saía do escritório, fazia o treino de Muay Thai e fazia a faculdade de sistemas à noite ainda. Mas era muito importante esse treino de Muay Thai pra mim porque eu, é onde eu conseguia deixar minha energia ali, né? Dar o um soco no saco de pancada me, me fazia bem, né? Porque o área de ter é muito estressante e esse estresse até faz com que tu tenha hábitos alimentares nada saudáveis, né? Porque tu tenta compensar a ausência de alguma coisa na comida, então aquela área foi muito é, torturante, assim, para mim, né, e acabei indo pra MMA quando caiu uma luta, né, em Balneário Camboriú, né, eu fiquei de, eu, 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 eu substituí um rapaz, né, que ia lutar na categoria peso pesado, eu tava fazendo Muay Thai com o Mestre Rangel já há seis meses, e já era do Jiu-Jitsu, Judo, e aceitei essa luta, né, peguei um boxeador, e nesse meio termo, eu tava, eu trabalhava oito horas por dia e ainda fazia faculdade de sistemas, fazia oito matérias. E aceitei essa luta e ganhei, né, por nocaute do boxeador. Aí eu vi que ali tinha talento, né? Aí comecei ali, né? Aí já fui pro Floripa Fight profissionalmente, já ganhei do melhor para pesado de Santa Catarina, finalizei ele. E assim começou a minha trajetória no MMA, né? Mas foi um cara do escritório que caiu de paraquedas no MMA e acabou se dando bem. É muito difícil acontecer isso, mas, né? É o que aconteceu. Sim,
0: e, e Giacomo, né, eu queria te perguntar exatamente isso, né, porque eu tô morando fora já fazem, basicamente, nos últimos 10 anos da minha vida, né, e, a gente, e toda vez que eu ia pra Floripa, a gente não tinha muito contato, assim, né, mas às vezes, às vezes a gente trocava uma ideia tal, na praia, principalmente, e eu lembro que uma das últimas vezes, né, antes de tudo isso começar essa parte do MMA, tu tava trabalhando, né, tava, tinha um trabalho normal e Sim. aí surgiu... Essa oportunidade aí. Fala um pouquinho dessa tua transição de um trabalho comum para um trabalho bem diferenciado, né? Que hoje em dia, né, ser um lutador sim, profissional, sim, claro. como é que foi essa parte? Assim? Tu teve que ter uma coragem com certeza absoluta para ter essa leap of faith, que a gente chama, né? Essa, esse passinho de coragem, assim de fé, sim, digamos assim. Fala um pouquinho dessa parte.
2: É, vou dizer que até a minha quarta luta, eu era analista de sistemas ainda, eu trabalhei até a minha quarta luta, né, no escritório, né, eu eu fiz luta com quatro caras que só eram lutadores de MMA, e eu não era só lutador, eu era analista, um homem do escritório, a maioria dos meus treinamentos era só musculação, e fazer uma estrela no final, eu não tinha tempo de treinar luta, às vezes, por causa da rotina de trabalho, então eu era um representante da musculação no MMA, era mais ou menos isso que eu era, eu era visto, assim, porque eu era muito grande, muito forte, é muito gás, e compensava a minha ausência de técnica na força e no, no gás, né? E para isso eu tive que adotar uma dieta extremamente é, rigorosa e regrada, né? Porque para ter um condicionamento físico exemplar e uma, um condicionamento atlético, assim, né? Tu, principalmente a categoria peso pesado, que geralmente os caras são muito gordos, né? E eu não, eu era o contrário, eu era um atlético, assim, eu era, eu era muito forte, massa muscular magra absurda, né? Eu sempre lutei com uma, uma, uma média de 7,2 de gordura e de 111 quilos, 112 quilos, que é muito baixa, né? E graças à minha dieta, meus hábitos alimentares, eu ganhei de muito cara muito bom, que eles acabavam esquecendo essa parte, né? Porque eu acho muito importante o cara ter um estilo de vida saudável, principalmente para luta, né? E isso inclui a dieta. A galera acha que peso pesado não faz dieta, mas pelo contrário, é o que mais tem que fazer dieta, porque... Ali é o mínimo detalhe e acaba decidindo, né? Porque onde pega, como diz o ditado, não nasce cabelo, né? Onde pega, acaba é, nocaute. Então, tu tem que ser ligeiro, tem que ser rápido e, ao mesmo tempo, tem que ser muito atlético, né? Então, foi ali que começou aí a trajetória.
0: Entendi. É isso aí. E esse vai ser né, a premissa aqui. Claro que a gente poderia falar de vários assuntos com, sim, com sim. o Giacomo, né? Ele conhece bastante essa parte nutricional, atividade física, obviamente, também. Sim. Mas eu quero levar essa conversa um pouquinho... Diferente, por um lado, é, que eu acho que muitas pessoas esquecem quando elas pensam em transformação de saúde, melhorar a saúde, perder peso, ter mais energia, eliminar doenças crônicas, seja lá qual o seu objetivo dentro da sua saúde, as pessoas tendem a esquecer esta parte, que é o lado mental, a mentalidade de como que realmente funciona, né? Mas antes disso, como eu lembro, né, que quando a gente, quando a gente era criança, né, muitos, sim, sim. muitos anos atrás, né, tu sofria, como tu mencionou aqui, com esses problemas de peso, né? Como que com foi a transformação física, antes de mais
2: nada? Sim. É, eu tinha uns 18 anos para 19, né, eu pesava em torno de 160 quilos, né? Aí eu era um praticante de jiu-jitsu já, mesmo pesado, eu tinha muito gás, né? Eu era um cara muito atlético, com apesar de 160 quilos, eu tinha, claro, um pessoal de gordura bem mais alto, mas eu era muito forte também ao mesmo tempo, né? Eu era o chamado fordo. Porém, né, esteticamente não era nada vendável aquela aquele tamanho que eu era, né? Eu não me sentia bem comigo mesmo, né? Até, tu, por exemplo, tendo uma festa tal, pô, as gatinhas não te olhavam, né? Tu, pô, tu queria, né? Chegar bem ali, se sentir bem, ter aquele lado psicológico legal, né? Então, com o jiu-jitsu, eu comecei a fazer uma preparação física específica lá. E esse treinador, ele começava a falar de coisas saudáveis. Então, assunto de dieta e tudo mais, qualidade de vida. Aí, eu comecei a fazer o jiu-jitsu, praticar. Eu fazia várias atividades, Muay Thai, junto também, né? Eu pegava treinava uma tarde inteira, assim, saía do trabalho e chegava a fazer três treinos em sequência, né? Mas antes mesmo de começar a trabalhar, eu eu comecei como aqui em Floripa a gente tem um grande problema de mobilidade, eu não aguentava mais andar de ônibus, né? Uma das coisas que me ajudou foi isso também. Aí ah, eu troquei o ônibus pela bicicleta. Aí até a região da UFSC a faculdade de bicicleta, né? E fazia o jiu-jitsu já. Eu tinha uma, uma carga de exercício muito grande. E mesmo não sabendo muito de dieta, eu já comecei a perder peso natural, né? Porque era, muito, era muita intensidade, né? E eu, 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 só que eu eu chegava no fim de semana, né, eu ia, pá, dava com os dois pés, né, porque eu não tinha aquela carga de atividade, no fim de semana eu dava uma descansada, só que eu comia a mesma quantidade que eu comia como se estivesse fazendo atividade física. E eu via que dava um efeito rebote muito grande, né, eu comecei a perceber, pô, alguma coisa tá errada. Aí eu comecei a ver que nesse fim de semana avassalador aí eu tava comendo muito mais do que eu precisava, né, e... Tinha aqui a TV Floripo até, que era um canal. Aí mostrou um cara que tinha 100 anos de idade e fazia maratonas, né? Aí eu pegava, eu vi que o cara fazia muito jejum também, era um indiano e tal. Eu meio que quase virei um vegano até nessa época, um grande erro, inclusive. Eu acabava indo correndo até a Joaquina, né? Em jejum. E voltava. E voltava correndo da Joaquina em jejum duas vezes por semana. Pensa, imagina essa, essa carga de atividade física. Aí do nada, assim, eu... Comecei a comer só frutas, claro que muitas frutas também é um erro, dependendo do teu metabolismo que a fruta é uma fonte de açúcar, tudo bem, um açúcar saudável, porém uma grande quantidade de frutas eu comia, é, não comia muita proteína e sem mentira nenhuma, em questão de três meses eu perdi 50 quilos, <risos> imagina em 3 meses eu perdi 50 quilos e eu passava pelas pessoas na rua e onde eu andava a galera não me reconhecia mais foi uma transformação tão grande que a galera já como é você e começava a rir para mim porque não acreditava porque foi uma transformação muito rápida também né? até fiquei com excesso de pele no abdômen, normal né e fiquei com torno de baixei de 160 para 110 quilos né em três meses Foi ali que começou mas eu não tive e claro obviamente a força mental era durante as atividades físicas né tipo eu tava correndo e não tava aguentando Aí imaginava várias cenas, desde a da cena do rock, correndo e, sei lá, rangia os dentes e tirava algo de dentro de mim para continuar mais e mais e terminar e chegar no meu objetivo, que era, Chegava lá na Joaquina, fazia as dunas e ainda voltava. Imagina, era uma coisa bem... Foi ali que foi o auge da transformação. Fora o jiu-jitsu, as outras atividades físicas, né? Foi, Mas foi o conjunto da obra, né? Foi meio que algo natural, mas... Eu tive várias influências assim que eu olhava, assim, documentários sobre dieta, alimentação e acabava me motivando, me inspirando a respeito daquilo e fui perdendo assim ao natural. O mais difícil foi manter depois. Aí vai achando as formas melhores que o seu corpo se adapta, né? De acordo com a minha individualidade biológica, né? Eu sou um endomorfo recessivo, tenho muito acúmulo de gordura, não, não me dou bem com carboidratos. Então, para mim, achar isso aí, perceber isso aí. Foi muito estudo, né? Aí eu aproveitei a minha área de TI ali, que eu ficava muito tempo sentado, tinha muito tempo ocioso e fiquei um viciado estudar dieta, nutrição e tudo mais, metabolismo, então... Mas foi... É um negócio que foi progressivo e aos poucos, né? Eu acho que o grande segredo de toda essa transformação é que não pode ter pressa, tá? Para não fazer errado, né? E começar a troca é, nas coisas simples mesmo, no dia a dia, né? Às vezes tu toma um refri normal, aí tu vai lá e toma um refri zero, que é zero caloria, zero açúcar, né? Obviamente que é um valor biológico que eu considero negativo pelos tantos de corante que tem, porém, é uma troca progressiva, porque é difícil, por exemplo, o cara viciado em refri tirar totalmente, é a mesma coisa que o fumante, vai tirar o cigarro totalmente, não, ele tem que ser aos poucos. É assim que acontece com os nossos hábitos alimentares, principalmente, né? Inclusive a parte de atividade física também, né? Tem que ter todo um preparo fazer uma musculação e tal. Não adianta se matar fazendo aeróbio, ficar horas a fio treinando, se não tiver um protocolo de dieta adequado e tu, tu não preparar teu corpo, daí tu vai se lesionar, então, eu acho que o segredo da grande transformação, pessoalmente começa na, na, nos pequenos hábitos do dia a dia, né, e substituições é, não tão radicais, substituições é, tranquilas, né, por exemplo, às, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de trocar o pão branco pelo pão integral, mas é um é um começo já, entendeu, é aí vai lá, come um começa com uns um que não é 100% integral, aí vai para 100% integral, aí tira, entendeu? Que nem os derivados lácteos também, diminuindo aos poucos, né? Então, são pequenas escolhas e pequenas mudanças para não ser tão radical quanto eu fui, né? Isso aí.
1: É, é, toda tudo que você está contando aqui dá para ver que você sempre teve você falou né eu fiz isso eu foquei eu fui radical para atingir o meu objetivo então é, você já tinha esse objetivo de, ah, de ser campeão de qual que era esse objetivo que te fez permanecer nessa disciplina de, de ter pequenas mudanças e constantes, né? Ter, ter essa, essa coisa de, de constância mesmo, de insistir, mesmo que fosse uma transformação, uma, um passinho pequeno, você sempre, pelo que você está contando, você manteve uma direção e essa direção com certeza veio de um objetivo, de uma visão maior. Qual que era isso nesse... O que, que te motivava, sabe? Por trás disso tudo.
2: É que praticamente quando você... É um cara muito obeso e tal. Você é um. É como se fosse uma pessoa invisível, né? Eu queria deixar de ser uma pessoa invisível para ser uma pessoa que fosse notada, né? Eu queria ser notado. Eu tinha... sempre tive vontade de andar na rua e ser reconhecido como campeão, né? Inclusive, tem alguns outdoors espalhados pelo bairro onde eu moro hoje em dia e tudo mais, né? Então, eu acho que o fato de ser muito tempo uma pessoa invisível me motivou essa transformação, né? De ser campeão e tal, né? eu era um cara muito gordinho quando era pequeno, sofria muito bullying, isso aí foi fundamental também para essa transformação de, tipo, ah, o cara de um ser invisível a um, um campeão, uma pessoa reconhecida agora internacionalmente, né, capa do Diário Catarinense, inclusive, né, então eu acho que, pô, foi a parte de ser notado achei o mais importante, né, hoje em dia tu vai em qualquer lugar, pô, todo mundo te conhece, vem falar contigo e eu pergunto milhares de vezes quando que é a próxima luta e tal, então é legal, né? Claro, obviamente, hoje em dia já até fica cansativo, de ser tão reconhecido porque tu não tem paz, né? Tu não consegue ficar na tua praia em vez de durar, por exemplo, quer pegar uma hora de praia vai durar duas, porque tu tem que ficar falando com as pessoas e tal, né? Tem que fazer aquele meio de campo e tudo mais, né? Aí acontece, mas foi mais ou menos isso, foi uma transição, né? De um cara invisível para um cara visível. E
1: o que, que você acha, por que, que tanta gente continua, né, sofre hoje em dia com, é, com essa história? Você deve se identificar com muita gente acima do peso, com as dificuldades que as pessoas têm. A gente acaba se identificando com quem passa pelos mesmos problemas, né? E por que, que você acha que hoje em dia tem tanto, isso é um problema para tanta gente, né? Não só do peso, mas... Problema crônico, que a pessoa não consegue resolver por muito tempo. Por que, que você acha que a gente ainda tem tanto disso? Dessas histórias mais tristes, assim, não dessas transformações?
2: É, para mim, fatores determinantes para obesidade hoje em dia, o primeiro, psicológico, né? O fator psicológico é muito grande. Porque, o que eu noto, é, pegando um cara do da área de TI, por exemplo, que foi minha área. Aquele cara, ele está sempre com estresse constante, né? Ele ele não dorme direito porque ele tem metas a serem atingidas e por exemplo o sono é um fator preponderante para o cara sair da dieta quando a pessoa está com sono é comprovado que ela busca fuga em alguma coisa e geralmente na área de TI eles botam muita comida lixo para eles entendeu é muito tem muito é, açúcar ao redor né doces é bolachas e cafés açucarados e eu noto que aquilo ali acaba sendo uma fuga para aliviar, amenizar aquele estresse, né? E no caso até do gordinho já, provavelmente ele é gordinho também porque teve hábitos alimentares influenciados pelos seus pais, né? O meio é muito importante com relação a isso, né? O meio faz a pessoa. Então ele já chega desde pequeno com aquela genética endomorfa, para quem não sabe, endomorfa é uma genética extremamente recessiva, acumuladora de gordura, né? Tem geralmente a cintura mais larga, né? Acúmulo de gordura até na, no rosto e tudo mais, né? Que é extremamente... É é deselegante para quem tem, né, assim, a pessoa se sente mal com aquela, aquela gordura, né, então, eu acredito que ela comece desde pequena, tem aqueles hábitos alimentares errados, né, algumas, né, não, não dizendo todas, e acaba trazendo para a vida adulta, né. Outro fator preponderante para a gente colocar aí nesse nosso debate são os alimentos hoje em dia, né, eles são super processados e eles são enriquecidos com várias substâncias que causam dependência, né, Inclusive o açúcar, né, teve um experimento feito com bolachas um biscoito Oreo que foi comprovado em ratos que esse biscoito Oreo ele traz mais dependência do que a própria cocaína. né? Até se pesquisar no Google tu vai ver que teve esse experimento, imagina o quão difícil é para uma pessoa obesa tirar um alimento como esse se ela é viciada, porque imagina ele é mais eficiente que cocaína que é uma droga, é uma xantina forte, pesada, então é, pensa para essa pessoa que ela é triste, ela não tem muitos amigos, pelo fato de ela ser mais gordinha, ela já é vista pela sociedade assim como, ah, é gordinho e tal, tem todo um preconceito em cima dela com relação a isso, então aquele biscoito ali quando ela come é, é o único conforto que ela tem no seu dia a dia, entendeu? Por isso que é muito difícil algumas pessoas emagrecerem, inclusive até alguns certos alimentos estão relacionados diretamente até com a depressão, hoje a gente está vendo uma epidemia de depressão, mas ela tá vindo junto com uma epidemia de obesidade, e mesmo a pessoa não tem tendência a ser obesa, ela consumindo aqueles alimentos, às vezes tem, né, que é uma genética mais, considerada mais avançada, um ectomorfo, que ele não acumula gordura, ele não ganha massa muscular também, ele fica seco, com água de, de doer, porém, ele tem vários, é, ele tem tendências também a ter problemas sérios é, cardiovasculares, né, se não tiver uma dieta adequada até, ele pode não ser gordo, mas ele pode estar tá por dentro, estar tá todo inflamado entre as suas artérias entupidas de gordura e tudo mais, a aterosclerose. Então, eu acho que a dieta hoje em dia, os alimentos super processados e a indústria dos alimentos ela vai estar sempre um passo à frente das pessoas. né? Então, a gente tem hábitos alimentares já desde pequenos, errados e traz para a vida adulta. Então, se não tiver um trabalho como o de vocês em cima das pessoas, né? é até importante ressaltar que é muito importante o trabalho da psicologia alimentar. Eu acho que esse trabalho de coaching é fundamental para que elas possam transformar suas vidas. Alguém tem que dar uma luz e não adianta só começar ah, não, tu não vai comer isso, não. Qual que é o seu problema? Do que você está sofrendo? Você tá triste? Por que você tá triste? Por que que você está é, tá depressivo? O que está acontecendo com você? Quais são que, Qual que é o seu meio? O que que as pessoas do seu meio fazem? Tem que ser visto, é, é necessário que se enxergue o meio da pessoa e mais o quadro psicológico dela, antes de agir diretamente na alimentação, porque a alimentação nada mais é tá sendo uma fuga para ela de uma situação que ela tá vivenciando no seu dia a dia, entendeu?
0: Sim, não, exatamente, Diá, é, como tu falou, vários pontos aqui que eu acho que são importantíssimos, né, essa parte do, do açúcar em si, que a gente sabe que é mais viciante, cerca de oito vezes mais viciante que a própria cocaína e é totalmente liberado, né, mas eu não quero nem entrar nesse, nesse mérito aqui da, da parte nutricional, da parte da indústria da doença, indústria alimentícia, né, que não quer, não tem interesse algum na sua saúde, eu queria hoje aqui, nesse episódio, focar realmente no que tu, tu vem falando aqui, dessa parte da psicologia, né, dentro da na nossa metodologia, a biomodulação energética integrada, a gente tem um dos pilares, né? são quatro pilares. O segundo pilar é a parte da mente, que nada mais é do que essa parte da psicologia aplicada, né? como criar hábitos, como quebrar hábitos, como que funciona uma mudança comportamental. E tu é um atleta profissional, né? qual que é a mentalidade de um atleta que você acha que a pessoa, né? a pessoa, digamos assim, entre aspas, comum que está nos escutando nesse momento, também pode implementar na vida dela para ela alcançar os seus próprios objetivos.
2: Acredito que a mentalidade do atleta, né, tu tem que a minha no meu caso, né, trazendo o meu, é principalmente não gostar de perder, né? Se tu tem uma meta, né, e para tu chegar nela, obviamente tem vários percalços, né? E no meu caso a minha meta é ganhar sempre, né? Eu não gosto de perder, né? Eu tenho isso em si. Então eu vou fazer o máximo para conquistar a minha vitória, né? O meu objetivo tá lá e tudo que tiver no meu caminho de percalços eu vou passar por cima e eu vou conseguir chegar nele, né, então eu acho que o, mais, o fundamental é criar metas e chegar nas metas entendeu, e principalmente um fato interessante é tipo, ah tu tem uma meta, mas ah, se não der certo eu vou fazer isso, não, não cria o plano B sempre tem o um plano A e somente o plano A, se você tiver um plano B você vai pensar no plano B, então o plano A, no meu caso, seria a vitória né, então eu não tenho um plano B, porque se tu tiver um plano B, ele vai fazer tu pensar desistir do plano A, na verdade tu vai perder o foco, tu não pode ter o teu foco dividido, então tem que ser um cara extremamente regrado tem que ter uma disciplina, entendeu? E para isso, né é, tem que passar por cima dos obstáculos não adianta, né? Vai ser difícil vai doer, né? É, no caso, em relação dependendo do teu objetivo, tu vai passar fome, tu vai passar trabalho, tu vai passar dificuldade porém quando chegar nesse teu objetivo, cara, no meu caso, é não tem nada melhor do que tu andar na rua e caminhar como um campeão, ser conhecido como um campeão. Isso aí é muito legal, é muito interessante isso. Então, a, a analogia que a gente pode fazer é não tem um plano B, somente o um plano A.
1: Eu acho interessante isso, sabia? Porque ah, eu nunca tinha pensado assim, nisso que você está falando. A gente fala de uma coisa parecida, né? Que você tem que fazer por merecer. Não adianta a gente querer é, ter saúde sem criar todo um estilo de vida ao redor disso, querendo, sei lá, tomar alguma pílula mágica ou é, não, não fazendo realmente por merecer, né? Não dá. O que você está falando aqui eu traduzo como não dá para contar com a sorte, né? Você precisa criar essa possibilidade de vitória. Para isso você tem que focar, né? E, enfim e, e unir uma série de fatores aí é, que vão te fazer no final das contas merecer tudo que você tá 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 tá, tá colhendo agora nesse momento né
2: com certeza com certeza e sem e... dúvida né uma estratégia também interessante é pega as pessoas de sucesso e veja o que, que elas fizeram para chegar no sucesso tu vai ver que o, tra... o caminho delas foi tão duro quanto o, o meu e o de outras pessoas que estão tentando chegar lá, então é, se seque de bons exemplos, entendeu? É, não, não pegue os maus exemplos, se pegue casos de sucesso e veja o que, que eles fizeram para chegar lá e tente tente absorver um pouco disso, entendeu? É, isso aí é interessante também. Tenha bons exemplos.
1: Uma estratégia assim né? a gente vê as pessoas é, muita gente sabe o que tem que fazer sabe Sim. que tem que comer melhor Sim. sabe que tem que se exercitar mais Sim. é, e simplesmente está nessa fase que você falou né de um coletivo mais Sim. deprimido tal é, que, que estratégia você pode é, passar aqui né para quem está ouvindo a gente para ajudar essa pessoa que sabe que tem que fazer mas falta vontade ou falta alguma coisa e ela não faz no final. É, o, que que, <risos> o que fazer nessa hora?
2: Muita gente chega e, e deixa para segundas-feiras, né? É, ah, não, segunda eu começo, dia tal tá, tá, eu começo e assim vai, acaba deixando e deixando. Eu acho que a hora de começar é agora. Quem, quem garante que amanhã não vai acontecer alguma coisa? E, entendeu? Tu não, a gente não sabe se a gente vai estar tá vivo amanhã. Então a hora de começar é agora. Por exemplo, eu tô aqui deitado, por exemplo, suponhamos que eu fosse um cara gordinho e tal, né? Tô meio triste, tô meio deprimido. Pensa que a única certeza da tua vida que você vai ter é que se tu ficar sem comer, tu vai estar tá gastando calorias. E tu, entendeu? Tu, tu vai emagrecer, se tu ficar deitado, tu tá emagrecendo, entendeu? Essa é a tua garantia. Então não deixa para começar depois, tu já está perdendo agora. Então cria hábitos alimentares agora que o resultado vai vir mais rápido. Tudo bem, tu quer pegar um calendário? Então tá, ó, comecei o dia tal. Ó, por exemplo, vou começar agora. Tá ouvindo esse áudio aqui comigo? Então tá, vamos lá, vamos, vamos começar agora. Então, pode pegar o calendário. Hoje é dia, não sei que dia mais ou menos, mas acho que é dia 13, 15, né? Não, por aí. Então, pega ali seu calendário, anote, ó, tô começando agora e tal. Vai ali, olha no espelho como é que tá, tira uma foto ou faz agora. E vai indo, dia após dia, ó. um dia mais, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia vai riscando o calendário quantos dias tu tá aguentando. Obviamente que tu não vai ser um cara é, extremamente rigoroso, tal. tu vai, pode chegar um dia e fazer uma refeição, claro que pode, mas é que não deixe para depois o que pode começar agora, entendeu? Faça acontecer. A única certeza, ó, eu sou eu era um cara gordo, de pesar 100% daquilo, que eu tenho na minha vida é que eu vou gastar caloria, isso aí eu não tenho dúvida, é algo natural do teu corpo, tu emagrece é algo natural. Mesmo se eu não fizer atividade física e não... não obviamente que eu vou ter uma reeducação alimentar, não vou negar. Mas mesmo se, eu digo, se tu ficar parado, em repouso, tu tá gastando energia. Então, se tu quiser começar agora, começa agora. Não, não precisa deixar para depois que pode fazer agora, entendeu? A hora é agora. Esse é o que eu posso dar o recado.
0: Sim, não, é fantástico. É isso aí mesmo. Essa é... É uma conversa que eu acho que está faltando muito, mas muito mesmo na área da saúde, né? As pessoas tendem a focar exclusivamente no o que comer, o que, que eu não posso comer, o que, que eu tenho que comer o café da manhã, qual a receita, blá, 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 e qual a atividade física, e faço isso na academia ou não faço, corro ou não corro, e elas esquecem que de nada adianta isso, isso é uma consequência de você ter a sua mentalidade vencedora sendo desenvolvida no seu dia a dia, e como o Giacomo mencionou aqui, não existe a segunda-feira, não existe o amanhã, como não existiu o ontem. O ontem já é passado. A única coisa que a gente tem com certeza absoluta é esse momento agora. E se você está escutando a gente nesse momento e você quer desligar agora mesmo e começar a sua jornada, faça isso. Não fique só na parte, digamos assim, de, de, de ficar pensando sobre começar uma mudança. Não. A mudança ela só começa quando você bota em prática, na ação. E com essa ação também, Giacomo, eu queria te perguntar aqui sobre essa parte da rotina, né? A gente, eu já fui atleta, né? Atleta de sim, competição, sim. tu é um atleta profissional, é um nível ainda mais elevado ainda. Então, a parte da rotina, com certeza, é muito importante na tua vida. E quando a gente conversa conversa com as pessoas, né? geralmente, algumas pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto de ter uma rotina e tal, 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 né? Elas são contra a rotina. Fala pra gente qual que é na tua opinião a parte da a importância de ter uma rotina na vida da pessoa.
2: É, eu, como sou um atleta de alto desempenho, né, é uma coisa interessante para a gente trazer isso para a rotina. Né? Eu tive que recriar o meu meio. Inclusive, eu, meus dois pais são obesos, minha irmã é obesa. Eu, eu conto que vivo na fantástica fábrica de chocolates. Eu penso quão difícil foi para mim fazer dieta morando com pessoas obesas que não fazem dieta. Foi algo extremamente dificultoso sofrer aquelas tentações só que quando eu coloquei metas e estabeleci essas metas e fui seguindo ela somente uma das minhas foi livrar do açúcar eu fiquei dois meses sem comer açúcar para tirar o vício do meu cérebro aí eu hoje em dia é muito fácil ficar sem açúcar porque eu não vejo ele mais com aquele aquela fonte de prazer eu tenho outras fontes de prazer entendeu eu busquei outras alternativas para aquilo então eu acho que a importância de criar uma rotina né, no meu caso né eu não digo para você de casa mas é porque daí tu consegue se manter mais fácil numa disciplina e tu ter esses hábitos, que tu, hábitos bons, saudáveis, que tu recria eles, tu acaba se adaptando nessa rotina, é, acaba não sendo um negócio tão dificultoso. No começo, a fase de transição que é o problema, o começo é o mais difícil, não vou negar para vocês, mas vocês têm que aprender a dizer não, é muito importante aprender a dizer não. Ah, vamos lá, no meu caso, pô, Quantas festas eu me convido para ir, eu não pago nada aqui em Floripa, todo mundo conhece, eu entro em qualquer festa, eu tenho um álcool liberado à vontade, eu tenho vários patrocínios de fast food, de bares e tudo mais, só que eu tenho que aprender, uma hora eu tive que aprender a dizer não, senão não teria chego lá, entendeu? Eu tive que recriar o meio que eu vivo, eu vejo a galera comer ali, cara, pode comer uma pizza na frente, eu não tô nem aí, não me sinto tentado, não tenho vontade, às vezes obviamente dá vontade, mas eu, já é algo que, que nem o um cachorro comendo a ração dele se tu, o cachorro se ele não tiver ração ele morre de fome entendeu é para mim é a mesma coisa é, a comida virou ração já entendeu eu sou atleta eu tenho que comer aquilo eu tenho que dormir no mínimo nove horas de sono senão eu vou me lesionar então eu tive que recriar o meu meio obviamente que a fase de transição foi muito difícil porém eu tive que aprender a dizer muito a palavra não então aprenda a dizer a palavra não às vezes por mais ruim e às vezes que tu, meio que tu tem uma certa exclusão do teu meio social é Ande com as pessoas certas. Se precisar recriar amizades, recria amizades. É, busque pessoas que se alimentem bem, que tem hábitos saudáveis e se junte a ela. Crie novos amigos. Nunca vai ser tarde para tu mudar e ter novos amigos. Então, se tem algum amigo que tá, ah, pô, não tem jeito, quer te levar para comer porcaria, quer te levar para a noite, para o álcool, infelizmente tu vai ter que se afastar de certas pessoas para tu poder mudar, transformar a sua rotina. Então, eu não tive medo de mudar minha rotina, de andar com outras pessoas, para me afastar das más companhias, para ter um estilo de vida mais saudável. Obviamente que às vezes tu pode sentir meio que excluído a sociedade, chegar numa pizzaria, tu tem que abrir uma marmita, no aniversário, às vezes é faz parte, entendeu? Faz parte do processo porém por, nada é mais prazeroso que o por, dar uma volta de sunga na praia no, no novo campestre ver todas as mulheres me olhar na areia e tu sai da, da água e tu, tu nota que as mulheres estão te desejando e, e vice-versa também os homens estão te olhando para faz as mulheres estão vendo a tua autoestima lá em cima tu no, no meu caso sou atleta por eu não antigamente quando eu era gordinho eu tinha dificuldade de correr hoje em dia eu pego e cara eu moro em Floripa na beira da praia eu, eu corro até o Morro das Pedras, que tem uma orla assim, que é o mar maravilhoso, tem gás, eu tenho fôlego, eu sou saudável, eu durmo com qualidade, eu durmo bem, me alimento bem, então, cara, é, são escolhas de hábitos que fazem a diferença e no futuro, né, tu vai estar tá bem consigo mesmo, porque hoje em dia muita gente tá, cara, tá morrendo no trabalho, entendeu, tá, porra, tá comendo errado, tá estressado, e tá, tá vivendo para trabalhar para os outros. E quando chegar a hora de aproveitar, que hoje em dia é muito difícil se aposentar, não vai ter saúde, não vai ter mais nada, vai morrer. Então, se você quiser um dia realmente aproveitar a vida, começa aproveitando agora, recria agora os seus hábitos.
1: É sensacional isso que você está falando, porque tem muita gente que fala que não tem tempo. Para ser saudável, né? Você com certeza você passou por aí, você veio dessa, dessa área e de estar tá sem tempo e você teve um objetivo e começou a criar, é, criar esse tempo dentro da sua rotina. O que, que você acha, né? Para quem está aqui ouvindo a gente falar, não, o cara consegue correr porque agora ele é um atleta, um atleta profissional, agora ele tem tempo para isso, mas eu, no meu caso, não tenho tempo, não dá para eu ser saudável. O que que, como que a gente começa né, essa conversa, isso com certeza não é verdadeiro, é uma desculpa que a pessoa está dando, mas como que a gente ajuda essa pessoa que fala que falta tempo para ter saúde?
2: Olha, na verdade, se tu fizer um treino, é comprovado três vezes por semana de 40 minutos numa intensidade alta, é a mesma coisa que tu treinasse todo dia, entendeu? Se tu pegar três, tu começar já com três vezes por semana e pegar ali 40 minutos, 40 minutos, se não me engano, é 5% só do teu dia. O tempo que tu fica ali no celular, na rede social, eu aposto que a maioria das, da galera, se pegar, fazer estatística do telefone, inclusive no celular, e olhar ali, ah, não, quanto tempo quando no telefone? É no mínimo duas horas. Hoje em a média da população mundial está em torno disso aí, duas horas no celular. Imagina se tu pegasse só 40 minutos dessas duas horas, tu tá lendo besteira e fofoca e não sei o que e usasse para tua saúde. Então, não, não tem como ter uma desculpa. Hoje em dia, é muito de seria é, uma fraqueza do cérebro tudo bem ela tem pode ter o cérebro fraco não tem problema mas começa a pensar o, o da onde tu poderia tirar aquele horário qual que seria o melhor momento né para para tirar um tempinho ali para fazer uma atividade física né, então eu acho que vai muito de uma, uma mudança de pensamento né e a pessoa tentar parar de se enganar a si mesmo né mentir a si mesmo é, é, é muito normal hoje em dia tu pegar a própria pessoa se enganando. Ah, é só, é só um, uma, uma cervejinha, já joga pro, pro diminutivo. Por exemplo, ah, uma vodiquinha, né? é, ah, um docinho. Pode ter que já joga no diminutivo para parecer carinhoso. Né? A gente tem a impressão que dá que quando diminui as coisas, né? ah, ó, o Juninho, é, é algo mais... O nome no diminutivo é mais carinhoso. Então, pare de se enganar, entendeu? É, não adianta se enganar que lá no futuro vai ser cobrado. Se tu não tem qualidade de vida, se tu não, não tá vivendo da forma que tu quiser, mude. Nunca é tarde para mudar, tem que mudar. Não, não adianta é, ficar esperando pela, pelo fim de semana. Não, tu tem que levantar numa segunda-feira. Cara, esse é o melhor dia da semana, como diria meu amigo Israel, que é amigo do Bruno também. Cara, segunda-feira tem que ser o seu melhor dia. Senão tu tá, fazendo a, tu tá na área errada, tu não tá vivendo. Então, comece agora.
0: Exatamente, exatamente, tu é, falou muitas coisas importantes aqui, essa parte da segunda-feira ser o dia mais importante, concordo completamente contigo, na verdade, já, tô, já faz alguns anos que eu não, não tenho mais essa de, ah, hoje é segunda, domingo, sábado, para mim todo dia é super importante, não existe aniversário, não existe feriado, não existe férias, não existe nada, todo dia, nesse momento, o presente é o, que é o mais importante, né, e quem não quer, arruma motivo, né, quem não quer, quem quer arruma motivo, quem não quer arruma desculpa. E uma outra frase que eu gosto de compartilhar é que você pode ter as suas desculpas, você pode ter os resultados, mas você não pode ter os dois ao, ao mesmo tempo. Né? Então não, não tem como ter as desculpas, manter as suas desculpas e conseguir os resultados. É, é questão é. de escolha e não existe nada de errado. Se você quer manter as suas desculpas nesse momento, não existe nada de errado. É só escolha é. sua. Mas você não vai conseguir ter os resultados, né? É simples assim. Vamos falar um pouquinho aqui, é, Giacomo, sobre os hábitos, né? Essa, a gente chegou a mencionar, na verdade, o que a gente tá falando aqui é tudo relacionado a hábitos, né? Como que a gente começa um processo de quebra de hábitos, né? Que é o principal, para depois poder criar novos hábitos. O que que vem na tua mente quando tu pensa em hábitos?
2: Olha... É, hábitos, é, seria o que a gente faz no nosso dia a dia e com uma certa constância, né? algo que tu costuma fazer. né E para quebrá-los, hoje em dia, é, dependendo da pessoa, é muito difícil. né Então, no meu caso, foi uma forma muito radical e eu vi o resultado até acontecer de uma forma rápida. E é isso que a maioria das pessoas espera. Elas não têm paciência e disciplina para aguentar o resultado chegar. Elas desistem muito antes, porque elas esperam algo mágico, transformador, tanto que muitas buscam cirurgia, por exemplo, a redução de estômago, que é a maior agressão que a pessoa pode fazer ao corpo, é tirar um pedaço de um órgão, imagina, porque ela é tão fraca a ponto de não conseguir se manter numa disciplina de uma dieta, de uma atividade física, ela vai lá e tira um pedaço de um órgão vital, como o estômago, o com risco de morte, imagina, tu vai perder o teu bem mais precioso que a tua vida, porque tu não nunca tentou mudar o hábito, então eu acho que, Hoje em dia, é, com o tempo que eu tive aí de, de dieta e tudo mais, eu acredito que a gente tem que começar devagar nas pequenas escolhas. Por exemplo, eu, to, eu tomava antigamente, por exemplo, um energético com açúcar. Hoje em dia eu tomo sem açúcar. É, eu usava margarina, hoje em dia eu uso requeijão light. É, eu tomava café com leite né e açúcar. Hoje em dia eu tomo muito mais café com muito menos leite. E uso um adoçante, que já dá muita diferença, inclusive o derivado lá, acho que não sabe, né a gente não vai entrar em demérito da dieta, mas é, são pequenas transições para tu não mudar radicalmente. Se tu começar aos poucos, tu, tu não vai nem sentir essa transição. Quando tu vê, tu já vai estar tá fazendo de forma correta e sem ter, ter, ter sentido aquela mudança radical, foi aos poucos, entendeu? Só que o principal é ter tem que ter paciência, porque demora. Às vezes pode, dependendo da, da, da transição que tu fizer, pode levar 5, 10 anos, mas só que eu digo para vocês, vai valer a pena. Só que não adianta deixar para começar na segunda-feira. Comece agora.
1: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas e agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. É o que você está falando aqui, né? É a pessoa. Você falou isso. A pessoa precisa ter a disciplina, né, de ter paciência e persistir. É, no que ela, no que ela quer, no objetivo dela. E acho que a gente. Volta aqui né, para isso, de ter um objetivo maior, de ter uma visão maior. E dentro disso, né, é, tem com certeza a importância de, da disciplina, da persistência. Você qual, qual é a importância desses dois fatores na sua vida, como Existe alguma... Você é, consegue visualizar uma possibilidade da pessoa atingir o que ela quer sem ter disciplina, sem persistir em alguma coisa?
2: Olha, não, sem disciplina e sem persistência, a pessoa, infelizmente, eu queria que conseguisse chegar, mas ela não vai chegar a lugar nenhum, né? Se eu cheguei até lá é porque eu tive uma persistência, uma disciplina, né? Eu tenho uma grande disciplina, uma persistência grande. Obviamente que eu não sou um monge também. Eu tenho meu dia de comer alguma coisa quando eu quero, de tomar uma cerveja. Eu não, eu não sou um cara extremamente radical. Eu tenho hábitos alimentares bons, porém, quando eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente, hoje em dia eu me permito comer. Obviamente que na minha fase de transição eu evitava muito fraquejar, porque se eu me desse ao luxo de comer umzinho, eu ia querer todo dia sair da, da, da dieta. Então, no começo, às vezes, se quiser radicalizar um pouco, eu não vejo problema nesse caso, porém, é muito individual, de pessoa para pessoa. Porém, se ela pegar cada dia, aquele dia, que ela fizer uma fuga, e somar no total de um mês, é muita coisa. Então no começo é muito importante para atingir teu objetivo é que tu faças as coisas muito certa aí depois quando tiver já chegado no seu objetivo é se um dia tu sair da tua dieta por exemplo e no outro dia já, já 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 por exemplo já vou fazer por exemplo uma refeição livre hoje no caso e no outro dia meu meu metabolismo é muito adaptado a fazer um aeróbio de jejum porque eu sou um endomorfo eu já faço aeróbio de jejum já compensa aquela refeição no dia seguinte ou eu posso já compensar no mesmo dia, entendeu? Porque eu já tô nesse objetivo, eu já emagreci, agora se assim, no dia a dia, todo dia que tu vai tentar fazer a dieta, um cronograma perfeito, tu fraquejar, tu nunca vai chegar nesse objetivo. Então, no começo, às vezes, é importante tu fazer certo, tá? Aí depois, se tu quiser fazer uma fuga que outro não tiver no objetivo, vai ser muito mais fácil de voltar ao teu estado normal, né? Então, tem que ter persistência, não adianta.
0: Com certeza, essa parte é o que a gente tá falando aqui, né? Sem o lado mental, sem criar essa mentalidade vencedora, é, fica difícil porque as pessoas começam alguma coisa e a primeira, né, o primeiro obstáculo que vai vir, porque eles vão vir com certeza, né o que o Giacomo tá falando aqui, é, o aquele amigo convidando para tomar um docinho, a cervejinha, final de semana e tudo mais, sempre vai vir. E não quer dizer que você nunca mais vai poder é, aproveitar essas coisas. Não é isso, na verdade, é muito o contrário. Você vai aproveitar com uma sabedoria, com uma consciência muito melhor, e você vai aproveitar os outros momentos, porque as pessoas esquecem a de falar isso, né? Essa parte do, da festa no final de semana, digamos assim, sim. é um momento lá, é um. É, é o que? É tipo, é 10% da tua semana, nem isso, se tu Exato. for parar para botar. E os outros 90% da tua semana, onde tu tá vivendo com dor, sem ânimo, cansado, sem energia, sem tesão de ver a vida, isso sim. É muito pior, né? Eu prefiro, de repente, ter que sofrer um pouquinho, 10%, mas tá vivendo os 90% do seu tempo, feliz, bem, com energia, para fazer o que tu quer, né? Pra fazer seja lá o que for que você ama na sua vida. E vamos falar aqui de alguns truques, né? Vamos, Não sei se é essa é a palavra certa, não gosto muito de essa palavra de truques, de mágicas e tudo mais, sim, sim. mas eu queria, é, a tua opinião, né, tu, como um sim. atleta é, profissional, tu deve ter alguma algumas dicas especiais para a pessoa né? que, de repente, está querendo é, se recuperar, né, ela faz um sim. treino é, físico e se sente, de repente, um pouco dolorida, alguma coisa assim nesse sentido, ou, de repente, ela teve já uma lesão e está querendo se recuperar de uma maneira mais, com mais sabedoria, tu tem alguma dica especial aqui para a pessoa que quer se recuperar é, mais rápida de um treino ou de uma lesão? Sim.
2: Não, na verdade assim ó, se deixar falar eu tenho muita coisa para passar com relação a isso né mas vou numerar algumas coisas que eu acho principal né os pontos chaves para para pessoa que está começando ou para pessoa que já é atleta há mais tempo um dos fatores principais né de todos é a dieta como um todo né a pessoa eu assim, acho 90% dos resultados para atingir o objetivo vai ser a dieta isso aí é fundamental então eu acho que a procura de um especialista vai ser a parte fundamental para saber o que, que funciona para ela entendeu é muito difícil a pessoa sozinha saber o que, que ela vai vai precisar então a busca do especialista para saber várias coisas como intolerâncias é, qual que é o, o biotipo dela percentual de gordura então é, o, o especialista ele vai fazer com o teu tempo que tu levaria para chegar sozinho caia sei lá se tu levaria 10 anos, tu vai chegar em 2 anos, entendeu? O especialista, ele vai fazer isso contigo. Outra coisa fundamental, do meu ponto de vista, o que, que as pessoas erram muito? Elas dormem muito pouco hoje em dia. Hoje em dia é muito difícil a pessoa ter uma, uma noite de sono com uma qualidade boa. Então, eu acho que é fundamental que a pessoa durma bem. Ela, ela tem que ter pelo menos, no mínimo, no meu, no meu na minha visão, ser assim, eu sou atleta, entre 8 a 9 horas de sono. Isso aí seria fundamental até pela produção hormonal da pessoa. Ela ganharia uma reposição hormonal de forma natural com o sono. Né? Até tem um hormônio do crescimento chamado é o, o GH, né? no caso, que seria o hormônio do crescimento. Cara, quando a gente dorme, a gente chega a produzir até duas unidades de insulina desse hormônio, que é, cara, ele é um hormônio que faz com que músculo se mantém ali e tu queime só gordura. E isso só consegue desenvolver através de uma noite de sono, entendeu? Em segundo lugar, cara, hoje em dia as pessoas não tomam água. Elas não acham a quantidade exata de água. É água... E é o que faz a faxina do nosso corpo. Então, ter quantidades adequadas de, de água no seu dia a dia é, é fundamental. Ange com garrafa d'água, né? E Dizem que, segundo os especialista que eu frequento, mais é cerca de 50 ml por quilo de peso, né? No meu caso, eu tenho que tomar quase 6 litros de água por dia. Mas uma pessoa de 70 quilos tem que tomar de entre 13 e 4 litros. Só que se tu pegar no dia a dia. Até nós, né, Bruno, aqui, por exemplo, hoje, quanto tomou de água? A gente não tem tomado, acho que nem um litro e meio, se bobear. Isso que eu sou atleta, mas hoje, por exemplo, eu já pequei na água. É um erro que eu estou seguindo, às vezes eu não faço perfeito. Mas, obviamente, eu já vou sair daqui e vou tomar mais água. Mas eu acho que o sono, a hidratação, né, e a dieta é a combinação ideal para que tudo isso aconteça. Porém, para tu criar uma doutrina no teu cérebro e alguém é, te auxiliar, procure o especialista, né? Temos até o trabalho aí de coach que vocês fazem. Eu acho que isso é fundamental também para ver qual que é o problema da pessoa com que está fazendo ela destoar de ter uma mudança nessa né, disciplina. O que, que vocês podem ajudar para resolver o problema que faça ela buscar a solução desse problema. Tem muitas pessoas que são gordas porque elas nunca foram psicólogo mas é verdade, pode até ver, ela tem vários problemas. Até minha irmã é gordinha, cara, ela... Ela dorme muito pouco, ela tem hábitos alimentares errados, mas é porque eu noto já ela ficar a noite inteira acordada né, e dorme 5, 6 horas de sono. Aí levanta lá com o metabolismo todo desregulado e ela vai lá dar uma carga de insulina de manhã para compensar aquela noite dela de sono mal dormida, né, assim, top de pão doce, margarina e achocolatado, porque aquilo ali já causa uma grande recompensa pela ausência do sono que ela teve, entendeu? E sendo que pô, o ideal para mim de manhã eu tomo. Só o meu chá, né? Que eu faço o chá Vicky, né? Que é um, um chá que eu desenvolvi aí com vários compostos E tomo muita água com ele de manhã Então a, as mudanças são gradativas Mas busco o um especialista
0: Sim não E o que eu gostei, cara Quando eu, te, eu acabei de fazer essa pergunta para ti né, E tu não veio com, com respostas de uma, uma... Como é que eu posso falar isso? Um truque, uma, uma pílula secreta realmente, né? Não, o que, que tu acabou de falar? Parte nutricional parte básicas dos fundamentos sim, da sim. saúde da pessoa, nutricional, é, hidratação e a parte do sono, né, são, tudo, são todos tópicos básicos que a gente, é, muitas das vezes a gente tá esquecendo, principalmente no mundo moderno que a gente vive hoje em dia, né, Eu um mundo totalmente corrido,
2: exato. Até nós que sabemos que o que tem Sim. que ser feito, às vezes a gente deixa a desejar. Até no nosso consumo de água, nosso sono, às vezes, é realmente é inadequado. É muito difícil acertar, mas é o básico que funciona. Não tem uma pílula mágica, um segredo. É, vai ser sempre o básico. As pessoas que chegaram lá, elas chegaram fazendo o básico. Muito mais o básico. Existe uma maneira mais sofisticada. Existe, se for magnata do petróleo, que é lá no, no endócrino... No, Pica, sei lá, que saiba tudo e tal Não, mas se fizer o básico Bem feito, vai funcionar tanto quanto Tu for no maior especialista de obesidade No mundo, entendeu? Não é. tem mistério
0: Exatamente, é, exatamente, acho, acho que essa é a mensagem é, também principal, né, é fazer o básico antes de mais nada, enquanto você não estiver fazendo bem o básico, os fundamentos, né? eu falo isso bastante do segredo do Michael Jordan, por exemplo, que os técnicos dele sempre falavam sobre isso, né, qual que é o segredo do Michael Jordan, por que, que ele é tão bom, né, e todos os técnicos falavam a mesma coisa, o Michael Jordan pratica, Sim. ele treina o básico todo é. o santo dia. Ele não tá lá inventando truques e é. maneiras diferentes de jogar na sexta cesta. Não, ele tá fazendo praticando os fundamentos é. todo dia, toda um hora, 365 vezes pra por pra ano, pra ano né?
2: Então, Caramba. né? Ele é um cara que teve muitas derrotas, ele errou muitas cestas e não deixou de ser o Michael Jordan. Ele porque ele ele nunca desistiu de chegar no objetivo dele. Ele mesmo errando várias cestas, perdendo vários títulos, ele chegou em vários objetivos dele com todos os percalços. Então ele ele mesmo fala, eu errei não sei quantas cestas, porém eu acertei tantas e ganhei tantos títulos. E é isso que ele vai ser visto pelas coisas boas que ele fez, não pelas coisas erradas, né?
1: É uma uma construção, né? Uma construção toda que é necessária, um processo todo. E já como você com certeza está nessa fase agora, né? De de ser um atleta profissional, de estar tá evoluindo dentro de tudo que você está fazendo. Você tem algum processo para monitorar os seus resultados, para para monitorar essa evolução da sua performance? Como que você é, de alguma maneira mensura isso?
2: É, na verdade, eu tenho um, um médico meu, né, né que eu, um especialista que ele me faz uma avaliação minha, né, é, tá sempre, eu tô sempre em contato com ele, Estou sempre em contato também com meus treinadores, né, são várias pessoas que fazem parte disso, tem osteopata, fisioterapeutas, então a gente faz todo um conjunto, né, preparador físico, e a gente vai adaptando conforme luta a luta, a gente vai criando uma, uma rotina, uma disciplina diferente, né. Inclusive, às vezes, é muito visada de acordo com o meu adversário. Se o meu adversário é melhor numa coisa, eu treino mais essa, essa coisa e tento jogar no ponto fraco dele. É toda uma estratégia de acordo do luta-luta, né? Então, quando eu tô fora de luta, eu, eu praticamente a preparação física é musculação e natação, né? E manter os treinos de luta, né? Sempre evoluindo a parte técnica. Obviamente, o cara nunca pode parar. Porém, né? Eu não deixo de fazer minha saída e tudo mais, né? Então, eu acho que eu, eu o grande segredo é buscar o equilíbrio, né? E obviamente dia após dia ser um pouquinho melhor do que eu era antes. Nem que seja na parte mental e psicológica. Às vezes eu tenho dias que eu não tô conseguindo treinar, mas eu tô estudando ali, tô vendo luta, tô vendo técnicas novas. Então é cada dia tem que eu, eu tento buscar um pouquinho uma versão melhor de mim. E, inclusive é essa mudança de hábitos alimentares e tudo mais. Essa disciplina vai me ajudar a ter uma certa longevidade dentro do esporte, porque se eu fosse um cara que fosse muito é, indisciplinado, no caso, né o, a minha expectativa dentro do esporte cairia, entendeu? Então, o meu tempo de atividade, eu acredito, até por ser peso pesado, que os campeões peso pesado estão na média de 40 anos, eu consigo lutar por mais 10 anos se eu me manter os hábitos saudáveis, né fazer preventivos de lesões e tudo mais. Então, eu acho que é isso aí. A Sim. forma que eu vou envelhecer é muito importante também.
0: Sim, ótimo. Ótimas eh, dicas, eh, Giacomo. E eu queria eh, finalizar aqui com esse... Tu falou, mencionou aqui, né? Esse chá Viking que tu sim, tá sim. tomando aí no, no início da tua manhã. Fala um pouquinho sobre o que, que tem nesse chá.
2: Sim. É, eu era um cara do TI, né? Como eu falei. Eu vivia no escritório. Eu era muito viciado em cafeína, né? Eu tomava muita máquina de café da empresa. Obviamente, eu tomava café preto, sem açúcar, né? o que não é nada mal, né? O café até é saudável numa quantidade moderada, porém eu tomava uma quantidade muito excessiva. E o café, como todos sabem, ele libera um hormônio do estresse chamado cortisol, né? Então, eu tinha grandes problemas de estresse, basicamente, desde era estressante e eu jogava mais cafeína para aumentar esse estresse. Então eu comecei a pesquisar uma forma de eu substituir o café, né? Então esse chá foi a criação para mim substituir o café. Então, eu baixei alguns livros de medicina ayurvédica chinesa, eles são especialistas na infusão de ervas e chás e acabei desenvolvendo esse chá eu levei mais ou menos entre dois e quatro anos e fui incrementando ele né combinava uma certa quantidade de x de uma erva com a quantidade de y de outra erva sem que uma atrapalhasse a outra e, e, e elas transformam elas agissem de forma sinérgicas uma potencializando a outra e fui acrescentando aos poucos vários ingredientes e eu então como eu trabalhava com TI, eu criei um algoritmo no meu computador e fiz com que esses ingredientes tivessem uma sinergia entre eles, relacionassem entre eles, um potencializando o outro. Então, acabou sendo esse chá Viking, né? Inclusive, na antiga empresa que eu trabalhava, até o rapaz do meu lado começou a tomar, aí um foi passando para outro, quando eu vi a empresa inteira, estava tomando praticamente, e teve muita gente que estava emagrecendo, e inclusive até as metas e os desempenho da empresa aumentaram, né? Até os chefes ficaram até felizes com esse chá, e cada um me dava o um dinheiro, e eu fazia esse chá para todo mundo, de forma gratuita e tudo mais. Aí acabei saindo do TI, meio que esse chá ficou abandonado. E eu notei que quando eu parei de tomar esse chá, eu me sentia diferente, assim, eu tinha um eu começava a ter um pouco mais de retenção de líquidos, eu eu não me sentia não tinha o bem-estar que esse chá estava me trazendo. E comecei a fazer pra me tomar, e acabei levando ali no CT, onde eu treino. E a galera começava a sementar e tal, e começou a me dar dinheiro também. A mesma coisa pra fazer pra eles... Aí, quando eu vi, eu tinha desenvolvido já um chá né? e tava, comecei a vender aqui no bairro, né? E foi assim que ele foi surgindo. E o chá, se eu for botar os benefícios entre eles, tem mais de mil benefícios, né? Ele ajuda até no controle da insulina, que para prevenir diabetes. Ele ele é, cara, ele é sensacional, na verdade. Ele ajuda muito na retenção de líquidos. Ele funciona como um estimulante cerebral até. Eu tenho algumas pessoas usando para combater a depressão e tem sido efetivo até pela infusão do ginkgo biloba que eu tinha conseguido colocar nele e essa combinação toda de vasodilatadores periféricos, eles atuavam diretamente no, no sistema de irrigação do, do cérebro, então ele tem vários usos, é, pré-treino, né, intra-treino ele também é um afrodisíaco, também, né, ele é um estimulante e ele não deixa o cara muito acelerado, ah, claro, obviamente ele tem uma contraindicação ele não é um negócio também perfeito ele não, não pode ser utilizado por mulheres grávidas porque ele tem a infusão de canela né, então a canela deve ser evitada porém é, o filho de uma amiga minha está tá usando para déficit de atenção também ele estava indo mal na escola tá tomando esse chá e tá saindo aí o chá um breve um produto aí mas eu eu acho que o sucesso desse chá aí é por causa que eu trouxe um pouco de qualidade de vida para as pessoas que não tinham qualidade de vida. Ele tem tanta coisa boa dentro. E só o fato de tu fazer as pessoas a tomarem mais líquido, um líquido limpo com cheio de nutrientes e vitaminas no seu dia a dia, ele já é já é louvável o uso dele. Então, seria isso aí o Xavi aqui.
0: E o, e o chá Viking, ele é igual a Coca-Cola? É fórmula secreta? Ou tu pode compartilhar o que, que tem no claro, chá?
2: Não, não. Ele vai ter, assim... Eu, eu, eu vou passar o de aqui, que ele tem tanta coisa, cara, que eu não sei tanto de cabeça ali, né? Eu tenho toda uma lista de algoritmos especiarias, né? Mas a base dele é o hibisco, né? É, vai também um pouco de chá verde. É, eu, eu não tenho problema nenhum de passar os ingredientes, porque o, o segredo dele é a sinergia dos ingredientes, entendeu? Não Pode uhum. tentar fazer igual, mas não vai achar a sinergia, porque a pessoa por exemplo um exemplo de sinergia o chá verde o chá verde se tu ferve ele se torna tóxico não sei se tu, até tu sabia isso tu ferveu o chá verde tu acaba com o chá verde tu mata vários nutrientes dele tu libera várias toxinas então cada erva tem que ser preparada de uma forma diferente né já o, o hibisco tem um grau de fervura já as cascas tem que ser fervidas então cada coisa tem que tem uma forma certa de preparo né mas ele vai também é, canela ele a versão, a versão hidrosolúvel vai ser a mais forte, né? Ela vai até, além do ibisco chá verde, entre outras, eu consegui, é que eu sempre tive o desejo de adicionar a curcumina, né? Que é uma substância fantástica, só que ela tinha um sabor nada agradável quando botar num chá, né? Imagina um chá com açafrão, ele não, não era gostoso, eu consegui a versão dele desidratada e hidrosolúvel, imagina? E consegui também o café verde, né? Então a gente combinando o chá verde com café verde, com a curcumina, cara, o teu corpo ele vira uma máquina de queimar gordura, porque que essas substâncias em conjunto em sinergia elas fazem? Elas pegam a, a célula de gordura branca e, e ajudam o teu corpo a converter de forma natural em gordura marrom. E a gordura marrom é muito mais fácil do teu corpo queimar. Por isso, que quem toma chá tem resultado, porque eu acho que realmente funciona. E eu não fiz para vender, eu fiz para mim, entendeu? E acabou sendo que as pessoas acabaram. Roubando de mim ali para tomar um golinha, pô. Esse chá é muito bom e quero. Foi assim que acabou existindo esse chá.
0: Uhum. Perfeito. A gente vai estar tá botando é, no link, da, um link né, na uhum. descrição deste episódio, mais sobre o chá viking aqui para quem quer, quer saber um pouquinho mais, está na descrição deste episódio.
2: Valeu, isso aí. É,
1: eu Beleza. acho importante também uma coisa que você falou, né, uhum. Giacomo, de usar Sim. isso. É, uhum. pra, como sinergia em todo um processo, em todo um estilo de vida, né? Foi o que você a falou, certeza. você já tinha uhum. esse estilo de vida saudável, sim. já estava cuidando da sua alimentação, da sua mentalidade, sim. você toma um produto de qualidade, né? Com uma série de, uhum. de coisas benéficas, sim, naturais sim. isso uhum. vai ser a cereja do bolo isso uhum. vai com certeza uhum. potencializar uhum. tudo. Agora Não, quem está ouvindo a gente aqui pegar um chá desses uhum. maravilhoso e, uhum. e comer no McDonald's não é uma combinação
2: saudável, né? É, só para só deixar claro, esse chá aí, o nosso podcast não teve nenhum é, fim comercial, não, é, um, é que é um, ele já é uma realidade aqui de onde eu tô, esse chá, e todo mundo tá falando nele, não, não tô ganhando dinheiro com ele, tô fazendo ainda ele a preço de custo, pago só o... Os, 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 é só para divulgar mesmo o chá, então ainda não, não ganhei dinheiro, não tô fazendo ainda em larga escala, obviamente que vai sair o ídolo para quem tiver interesse, então é só para deixar claro que não é fins comerciais a nossa entrevista.
0: <risos> não, com certeza absoluta, e, e mesmo que depois, mais para frente, tu venha a ganhar dinheiro com isso, não tem nada de errado também, né, Se é uma coisa não, que tu tá ajudando o próximo, não tem nada sim, de errado não. com isso.
2: Tem muita coisa ruim sendo vendida, pô, é vendido, é. No, é antigamente é vendido Coca-Cola nas escolas, algumas escolas já estão proibindo, mas vende refri, vende bolachinha rechada, de mal tem fazer um negócio que só vai ter benefício a pessoa, então eu acho que Exato. vai ser uma coisa boa. Exatamente,
0: exatamente, falou tudo. E, Giacomo, a minha última pergunta, antes de né, saber um pouquinho mais aonde que, a, que o nosso amigo bioenergético pode conhecer mais do teu trabalho, né, do, enfim, do, das tuas lutas e tudo mais, fala pra gente, né, se tu pudesse deixar uma mensagem final, assim, a pessoa que tá aqui em busca de algo a mais, que está em busca de viver no que a gente chama aqui de estado de energia crônica, o que que tu falaria para essa pessoa?
2: Olha, eu vou dizer, viva para viver, né? É, a vida é agora, ela tá acontecendo agora. Nesse momento a gente está vivendo, entendeu? É o teu bem mais precioso, ele está acontecendo agora e não amanhã. Não fique sempre com aquele pensamento de futuro. Aproveite agora, entendeu? O momento, o seu momento, não é amanhã e não pode ser o que já passou. O seu momento é o presente, viva o presente, faça acontecer neste momento agora. Ouviu esse podcast, você que se interessou pelo que eu falei e tudo mais, conto com vocês para começar logo após ter ouvido essa entrevista. Confio em vocês, aposto em vocês e se precisar, contate o Bruno aí que, cara, ele é um cara sensacional para ajudar você, tá? Tamo junto aí, pessoal.
1: E Eu também tô aqui.
2: Bruno e eu Vanessa. também tô aqui.
1: Estamos todos juntos. Exato. Né? Nessa missão Sim. de te ajudar a focar em você e a Exato. agir, agir nesse sentido de ter um estilo de vida mais saudável, de ir atrás dos seus sonhos, de ter essa mentalidade vencedora que você tendo isso, meu amigo, é, é o começo de tudo que a gente falou aqui e é o começo de você conseguir colher né, com a, as suas vitórias Você precisa plantar tudo isso antes Como o Giacomo fez E agora é muito legal né, Conhecer um pouquinho mais da sua história Quero te agradecer por, por estar aqui com a gente Por é, é, mostrar um pouquinho né, da, Dessa tua evolução E com certeza a gente está junto E estamos aqui para te acompanhar Por pelo menos mais uns 10 anos
2: Sem dúvida Se alguém quiser até conhecer mais o que eu faço Quiser ver as fotos da luta e tal é, eu tenho um canal no YouTube chamado Floripa Que ver né? É sem fins comerciais nem nada. Ele é o significado dele é Florianópolis Qualidade de Vida. Então eu englobo tudo ali: dieta, treino, alimentação, tudo nesse canal de forma gratuita. Só chegar no YouTube ou digitar FloripaQueVê.com no navegador e acessar que vai conhecer um pouco do que eu faço e falo muito de qualidade de vida também, né? E aí, meu Instagram também. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre chá, qualquer coisa, estou aí à disposição, né? E se quiser fazer mais um podcast aí, seria uma honra também, porque o assunto é muito bom. Dá para ficar horas a fio falando esse assunto. Então, tamo junto aí. Abraço, Vanessa, Bruno e contem comigo.
0: É isso aí, é isso aí. Valeu, Diácono. Obrigado mais uma vez. Por vir aqui e compartilhar um pouquinho né, da tua história, com certeza vamos fazer uma dose, uma segunda dose aí do, para falar de outros assuntos. Tem muita coisa para ser dita, né? Esse, esse foi apenas o começo. E como eu falei aqui, a gente está botando os links aqui pro, pro canal de YouTube do YouTube do Giacomo, pro Instagram, pro Chá Viking, para tudo que a gente mencionou na descrição deste episódio. Giacomo, brother, valeu, obrigado mesmo por vir aqui conversar com a gente. E a gente se vê aí em Floripa quando
2: a gente estiver. Valeu, abraço aí. Tchau, tchau, pessoal.
1: Quero te agradecer também por vir aqui e inspirar todo mundo que está ouvindo com a tua história. Muito legal isso, né? É uma história real aqui agora e que você possa ter se inspirado com essa história para tomar ação aqui agora já. Muita saúde, muita energia e até a próxima.
2: Até a é próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
0: Valeu, é isso aí, pessoal. E lembre-se sempre ação, 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 para que você também possa viver. Um estado de energia crônica, a gente se fala no próximo episódio. Fica com Deus, tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Ei, 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 ei,
0: não desliga ainda não.
1: A gente quer te convidar para vir descobrir como a revolucionária biomodulação energética integrada pode te trazer energia extra naturalmente para você poder prevenir o envelhecimento, para eliminar doenças crônicas e para transformar sua saúde de vez.